0: En Onda Cero. Cuatro cuartos. David K
1: Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de baloncesto en Onda Cero, el podcast del mundo de la canasta que puedes encontrar en onda OndaCero.es y en el que a modo de partido radiofónico distribuimos en cuatro cuartos de 12 minutos cada uno. Minutaje NBA. Y es que ya tenemos final entre Phoenix Suns y Milwaukee Bucks. Los Bucks que han ganado esta pasada madrugada a Atlanta Hawks 4-2 en la final de la conferencia. Este casi es un viaje en el tiempo, puesto que los Bucks hacía 47 años que no llegaban a la lucha por el anillo. Entonces jugaba un tal Karim Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, los Suns, hace 28 años, con el gordo Barkley perdiendo, eso sí, ante los Bulls de Michael Jordan. En el tramo final estaremos hablando de ello, pero antes hemos de hablar de la familia. Y es que España ya prepara los Juegos Olímpicos de Tokio con el amistoso jugado ayer, ante Irán, en el que se vieron las caras de nuevo los campeones del mundo, mañana otra vez vuelven a jugar ante Irán, esta vez en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Es el último baile en la capital con España de Pau Gasol, bueno de Pau, y quién sabe de quién es más. Hemos quedado con un campeón del mundo y medallista olímpico por partida doble, para que nos cuente cómo están siendo estos primeros días en la concentración de la selección española. Será el capitán del Real Madrid la temporada que viene, no sé si necesitas más pistas, por si acaso... La última te la doy, es experto en mandarinas y le llamamos el increíble. David Fernández y Sergio García de Peiro, técnicos de cuatro cuartos, dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Sergio Yul, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien. Todo bien. Todo bien. Contento Pero... de estar un año más con la selección. Hombre, como para no estarlo. Joder, desde el 2009 ha llovido, ¿eh?
2: Sí, bueno, han pasado han pasado años. Sí.
1: Es, dice esta canción de Love Lesbian, llegar a eh, recibir la señal. Yo no sé si llegar a la familia, llegar a la selección y ya recibes esa señal de especial.
2: Sí, recibes esa señal pues, del de buen ambiente, el buen rollo que se genera, ¿no? eh, creo que es una de las claves de todos los éxitos que hemos tenido estos años eh, y, y bueno siempre nos apetece no volver a juntarnos eh, en verano para, para la
1: competición que sea. Sí. Decía el otro día el seleccionador Sergio Escariolo que la, que la selección tiene un factor y un carácter revitalizante para los miembros de la familia único. ¿Cómo se consigue eso?
2: Bueno, eh, pues eh, trabajando en un entorno donde te sientes muy a gusto, ¿no? Yo creo que según llegas, eh, pues la química es, es muy buena, todos son facilidades eh, y, y bueno, un buen ambiente que se crea, hace que todo el mundo pues tenga ganas de, de que llegue este momento del año para volver a juntarnos y, y para volver a competir juntos.
1: Utilizando la canción de los Fals Lesbian dice hago el camino que germina en mí. Yo creo que define a la perfección a la selección y a ti.
2: Bueno, al final cada uno tiene su propio camino, ¿no? Y creo que el camino de la selección, pues en los últimos años eh, siempre ha sido muy bueno y vamos a intentar que este año, pues, continúe su buen camino
1: van a ser tus terceros Juegos Olímpicos. Londres, Río y Tokio.
2: Sí, bueno, muy contento. Para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Es un privilegio vestir esta camiseta, es un orgullo y... y bueno, pues siempre que el cuerpo lo permita estará disponible para volver con la selección.
1: ¿Te ves como Pau, jugando cinco Juegos Olímpicos?
2: No, 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 eso es, es imposible. <risa> La verdad es que es, es, es muy difícil, ¿no?, lo que están consiguiendo tanto Pau como Rudy, que también llevamos unos cuantos, eh, son pues, cifras récord, ¿no?, eh, y ellos empezaron desde muy jóvenes y, y es, bueno, es bastante difícil llegar a, a cinco Juegos Olímpicos.
1: Siendo este el último baile de Pau con la selección, ¿respiráis un disfrute diferente o especial?
2: Bueno, intentamos no pensarlo demasiado, ¿no? Al final pues cada uno toma sus sus propias decisiones y sí que es cierto pues que es, es ley de vida, ¿no? Que llega un punto pues eh, que, que la carrera de un juego de baloncesto, pues, pues como cualquier deportista se acaba. Pero creo que no, no, estamos pendientes de eso, estamos pendientes de disfrutar todos juntos, de, de trabajar, de entrenar ahora bien estos primeros días para, para prepararnos de la manera adecuada y luego con muchas ganas de competir.
1: ¿Es posible que pensar demasiado en ello sería cargarlo de una emotividad que pueda jugar en contra, a lo mejor?
2: Bueno, al final eh, los datos están ahí y somos conscientes de, de ello, pero ya te digo que no, ni lo hablamos ni, ni le damos pues mayor relevancia, ¿no? Pues el día que, que él diga que se despide, pues ya eh, se le hará el homenaje correspondiente y y le daremos las gracias por todo lo que le hemos disfrutado.
1: Decía hace unos días, la verdad es que los que le hemos visto hemos alucinado. Los que habéis jugado con él, alucináis. Yo me quedo con dos momentos, por ejemplo, de Pau. La exhibición de Lille y en Londres, después de la final de los Juegos Olímpicos, en el que todo el equipo de Estados Unidos del Dream Team le fue a saludar.
2: Sí, bueno, son dos momentos icónicos ¿no? de, de su carrera de baloncesto español, diría yo. Esa semifinal de Lille fue espectacular y, y bueno, el reconocimiento ¿no? Por decirlo de alguna manera de, de la selección que te acaba de ganar la medalla de oro y, y que pues, les veías asustados ¿no? en algunos momentos del partido, pues, eh, también es un momento bonito.
1: Um, en China... Escariolo utilizó lo que se decía de la selección, que no se le daban muchas opciones y demás, para motivaros y para crear una mayor unión en el, en el grupo. Ahora llegamos a los Juegos Olímpicos como campeones del mundo. ¿Qué se puede utilizar?
2: Bueno, nosotros utilizamos lo de todos los veranos. Eh, creo que nunca nos hemos creído superiores a nadie, nunca hemos... Eh, pensado en, 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 en las medallas antes de llegar a sus partidos y vamos a seguir haciéndolo. Ahora, como te he dicho antes, hay que prepararse bien, hay que entrenar bien y, y luego cuando lleguen los partidos pues, estar preparados para competir a un máximo nivel. Y sí que es cierto que los objetivos eh, de esta selección, de este equipo, pues siempre son ambiciosos.
1: El hecho de vivir en una situación excepcional como estamos con esta maldita pandemia, eh, ¿hace que la concentración sea algo diferente? Sí,
2: por supuesto, al final pues eh, intentas eh, seguir todos eh, los protocolos, ¿no? es una situación excepcional eh, y está claro que lo primero es, es la salud y, y hay que seguir estrictamente pues, esos protocolos y, y en ese sentido pues, claro que es un poco, un poco diferente.
1: Eh, estáis varios jugadores, lo decías antes con Rudy, que jugará también sus quintos Juegos Olímpicos, pero está Marc, está el Chacho incluso Ricky, Víctor Claver tú, que yo no sé si vais cediendo ya el testigo un poquito a los a los jovenzuelos
2: Bueno, yo creo que los jugadores que has nombrado, pues hacemos lo que en su momento hicieron Pau, Navarro, Felipe y Garbajosa y compañía, ¿no? Eh, que es... Eh, pues intentar eh, mostrarles un poco el, el camino a seguir, eh, ya no solo en, en cuanto a resultados, sino si en cuanto a el, en el día a día, en, en los entrenamientos, y, y bueno, que tengan claro pues que cuando esos jugadores que has dicho no estemos, pues ellos puedan eh, pasarles el testigo a los jugadores más jóvenes que vendrán, ¿no? y, y que el camino continúe.
1: Oye, que el año que viene vas a ser el capitán del Madrid.
2: Sí, bueno, dicho así, parece Parece fácil, ¿no? <risa> pero, pero bueno, es más responsabilidad. Al final, todos estos años he podido aprender de, de mejor en eso, que es Felipe, y, y bueno, ya en los últimos años pues le echaba un, un cable también como segundo capitán. Y bueno, muy orgulloso, la verdad.
1: Que estaba viendo yo, decimos, esta temporada en el Madrid.
2: Sí, bueno, muchos años, muchos años. Eh, y ¿cómo estás? tantos años en un sitio, pues eh, significa que has hecho las cosas bien, ¿no? Y contento de, de estar aquí, como he dicho muchas veces, y, y con muchas ganas y con mucha ilusión también
3: puestas en la temporada que viene.
1: Y mira, para antes de terminar, te voy a traer una pequeña sorpresilla. un buen
3: Hola, amigo. Tete, ¿cómo estás? Nada, aquí el amigo David, me ha pedido a ver si podía contar alguna anécdota pero la verdad es que todas las que se me ocurren son demasiado buenas para contarlas en público. Eh, quería recordar algo que nos pasó. Cuando tenías 14 o 15 años nos conocimos en unos entrenamientos en verano y me pediste unos, unos pantalones y yo te regalé unos pantalones Jordan. Y bueno, cuando te los di te quedaste un poco así como parado, pero bueno, hasta ahí. Luego con el tiempo me enteré que tú lo, lo que querías eran unos pantalones del Vasconia del donde yo estaba jugando en ese momento, pero la, las vueltas que da la vida eh, es que al cabo de los años ese chico que me pidió a mí algo acab, acabé siendo yo el que te pedí una, una camiseta tuya porque realmente, pues bueno, es, es de admirar todo lo que haces, sabes que, que en la liga todo el mundo eh, te quiere muchísimo no solo por, por lo que eres como jugador sino por lo que eres como como persona y, y al final para mí eso obviamente es lo, lo más importante. Así que nada, simplemente aprovechar para saludarte, a darle duro con la selección y te mando un abrazo.
1: ¿Qué te parece? Bueno,
2: muy bonito, ¿no? Eh, la verdad que sí, es, es un fenómeno y cuando compartimos vestuario en, en el Madrid disfrutamos muchísimo. Y, y bueno, es cierto, la <risa> que cuenta es cierta, ¿no? De hecho, todavía tengo esos pantalones Jordan en
1: casa. Hombre, como para no tenerlos. Eso Hombre. es una joya, ¿eh? Sí, sí. <risa> oye, suerte que te dio unos Jordan y no te dio unos de, yo qué sé, Larry Bird. ¿Eh? Tú, tu seguidor de Jordan, sí que te, te debiste de quedar con una cara como diciendo oye, que te estoy pidiendo los tuyos.
2: <risa> bueno, al final, eh, como él estaba jugando ahí en el Vasconia, venía a entrenar con, con esos pantalones y, y bueno, ya era un jugador pues que que compartíamos representante además y me fijaba, me fijaba mucho en él, sobre todo en cómo defendía y... pero bueno, ahí, ahí se queda la, la
1: ¿Tienes una canción que nos anime para terminar esta charla?
2: Venga la de Mundo Imperfecto de Sidekars.
1: Mundo Imperfecto esa la tienes, se la pones ahí a, a los jovenzuelos, ¿no? Para que no pongan tanto reggaetón, ¿no? Claro,
2: tenemos un poquito de Leiva, Sidekars, Los Los Lesbian para que aprendan.
1: Para que aprendan un poco y que sigan el buen rumbo de esta selección. Don Sergio, que te deseamos lo mejor, ya lo sabes, y que salga como salga, siempre orgullosos.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme.
2: Un abrazo, hasta luego.
1: Tu perfume
4: y llevármelo puesto Me muero por beber de tus labios Te asusta que seamos
5: honestos
6: alguna vez hay una temporada que sale peor, no es el fin del mundo, hay cosas realmente más irreparables y más, más dramáticas. La, la función revitalizante que tiene, que tiene este grupo para sus miembros es eh,
3: realmente única, diría. Las semillades no las regalan y las olímpicas menos y son muy, son muy difíciles de ganar, va a estar muy competido, hay, no hay margen de error en estas Olimpiadas porque son tres grupos de cuatro, nuestro eh, grupo va a ser un, un grupo muy exigente con Argentina y hay que ganarse las medallas ¿no? y hay que competirlas y hay que lucharlas y, y ojalá pues, podamos acabar con un año
1: En marcha el segundo cuarto y nosotros en Onda Cero.es, en cuatro cuartos, tenemos a los que se autodenominan analistas que son José Luis Llorente, le has escuchado esta mañana muy tempranito, por fin no es lunes, y a Pepe Catalina, que le escuchas siempre en el radio estadio en la brújula del deporte, en el transistor y donde haga falta. Joe, Pepe, muy buenas tardes a los dos.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos?
4: Bien, muy bien. Buenas, verdad. buenas tardes, eh, ya veraniegas. Y bueno, yo, a mí me gustaría aclarar que lo de analistas no es autodenominación, es algo que tú nos uh, denominaste y te lo agradecemos mucho. Pero yo creo que yo, ni tú ni yo, dijimos que éramos los analistas, ¿no?
2: No,
6: no, es que en su momento dijo analistas, y bueno, en vista de esta corriente así de. <risa> pero en tal caso, tenemos analistas. Me ¿eh? parece que al, al señor Camps le ha hecho gracia. Y se ha quedado con lo, con lo de analista. Que sepan nuestros
1: queridos oyentes que estas disputas dialécticas y en cuanto al uso correcto del lenguaje son habituales en, nuestro, en nuestros casos. Y con Pepe Catalina como buen mediador.
4: Está un poco más diseñador que mediador, hay que reconocerlo.
1: <risa> bueno, eso es porque tenemos en vista, claro, los Juegos Olímpicos en el horizonte... A la selección española en plena preparación, ya primer partido frente a Irán, el segundo que será frente a Irán también en el Within Center, con Sergio Yul, ya lo hemos escuchado, diciendo que tampoco quieren pensar mucho en que es el final de una época ni sobre todo que es el final de Pau Gasol, pero lo que sí está claro es que un verano más la selección, hombre, es que somos los campeones del mundo.
6: Son los momentos atractivos de, de la selección, los momentos más atractivos, porque la, la selección siempre atrae, y aún más en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre tienes la incertidumbre de que, de, que le, de que el asunto vaya a ir bien o regular. Porque es cierto que hemos logrado muchísimos éxitos, casi tantos como hemos estado al borde del abismo deportivo, me refiero, ¿no? mm. con, el, con la selección. Así que siempre es muy emocionante verles y yo creo que más en este caso, porque diga lo que diga Jul, todos estaremos pensando que es el final no solamente de Pau Gasol, sino de su hermano. Y de unos más que hay ahí. <risa>
4: Entiendo las palabras de Yul, sobre todo en su convivencia interna, de no querer dar eh, tintes de sentimentalismo o de cierta, de cierta melancolía por lo que pueda pasar con estos jugadores que habéis mencionado. Pero también coincido con Joe que el torneo olímpico, a diferencia de otros torneos de selecciones absolutas, bien sea el europeo, ...bien sea el Mundial... ...sobre todo ahora que se han ampliado además... ...el número de participantes... ...es un torneo en el que el margen de error... ...es muy pequeño... ...y es un torneo además más corto en el tiempo... ...donde se clasifican los cuatro de cada grupo... ...donde si no estás bien en la primera fase... ...a diferencia de otros torneos... ...lo puedes pagar, puedes tener un mal cruce... ...acordaros, eh, no hace mucho... ...creo que fue en Londres... Eh, ...acabamos primeros de grupo... ...y luego te tocaron los estadounidenses... ...es decir, no solo te puede pasar por ti... ...sino también por los demás, estoy hablando en general con lo cual es un, un torneo a ese nivel extraño y que puede tener sus complicaciones o sus caramelos envenenados por el camino.
6: Sí, el aliciente además es que Estados Unidos siempre lleva su mejor selección dentro de lo que hay, ¿no? porque pues, a, muchas veces los jugadores, teóricamente con más nombre, aunque no sean los mejores, están lesionados o llevan ya muchos años eh, sin vacaciones y prefieren descansar. ¿no? Así que Estados Unidos lleva un equipo muy potente este año. Y España, pues también, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es un poco... También estamos un poco con la mosca detrás de la oreja, a ver qué pasa, ¿no? <ríe> Con España, porque es verdad que lleva grandes nombres, pero quizás mm, alguno de ellos no han hecho una buena temporada y otros pues ya se les va notando un poquito la edad, ¿no? Como a Pau Gasol, que ha hecho un esfuerzo extraordinario. Está fenomenal, está fantástico, pero claro, no es el mismo de hace cinco o seis años, ¿no? Por eso digo que hay muchos alicientes, mucha pimienta y sobre todo en los Juegos Olímpicos en los cuales todo el país está pendiente de lo que pasa en los Juegos, porque es una competición por equipos y es la máxima competición deportiva por equipos que además tiene una enorme repercusión mundial. Eh, se sigue muchísimo en, en todos los países y en concreto la final de baloncesto suele ser de los acontecimientos más vistos de, de los Juegos en los últimos años, eh, yo creo que era casi hasta la segunda, eh, el segundo acontecimiento más visto después de la, las carreras de Usain Bolt
4: Yo tengo que reconocer y bueno, pues teniendo aquí la presencia de Joe con el que siempre es un placer compartir este espacio que venimos haciendo ya hace varios años eh, primero hay un aprecio y luego un respeto muy grande a, a un medallista olímpico, en una medalla de plata que para mí, eh, creo y que para mucha gente, fue el antes y el después del baloncesto en España yo recuerdo como que fuera hoy el día que estaba viendo, y era, era tarde por la noche, eh, no era la medianoche, pero era ya después de cenar, el partido España contra Yugoslavia. Luego vino la final contra Estados Unidos de Michael Jordan, que fue ya pues, el culmen a todo. Pero yo ese partido España-Yugoslavia, tengo que reconocer que alguien como yo, y creo que no soy el único, fue el que echó toda la gasolina posible al fuego de mi pasión por el baloncesto. Mm y bueno, pues eso creo que hay que siempre recordarlo y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con alguien que fue eh, artífice directo de ese momento tan importante para nuestro baloncesto
6: Está muy bien lo que dices porque además gasolina empieza por gasol así que concuerda tu discurso con la actualidad y, y te, te, eh, bueno, te contesto además que para mí una de las cosas más satisfactorias que me ocurre en la vida ahora es que tantos años después mucha gente me dice palabras parecidas o que empezaron a jugar al baloncesto gracias a nosotros, o que los primeros de partidos de baloncesto que, fue, eh, que vieron fueron los nuestros. Y todo el mundo lo recuerda porque entonces, eh, bueno, pues España era una potencia deportiva escasa en cuanto a metales. ¿eh? Y, y bueno, pues nuestro equipo venía además de, de una serie de éxitos consecutivos, así que, bueno, pues supuso un estallido yo creo que enorme, coincidiendo además que eran Estados Unidos y los partidos coincidían, con la, con las salidas de la gente por ahí a tomarse unas copitas y tal <risa> y entonces bueno yo creo que por todo esto porque concurrieron muchas emociones eh, la gente lo recuerda muy bien esto bueno esto es un dato neurocientífico que es eh, que es así ¿no? las las cosas que nos emocionen se nos graban en el cerebro.
4: Todo lo que sea, y lo hemos vivido con la selección actual, y es a lo que aspiramos y anhelamos, el volver a repetir la posibilidad de tener una final en todo lo alto contra los norteamericanos, creo que es un aliciente más que importante como para estar muy pendiente de todo lo que pase con el baloncesto en el torneo olímpico.
6: Eh, lo que ha dicho Pepe es muy significativo, nos va a alegrar el verano solamente pensar esta posibilidad, y también añadir que este equipo que va a jugar en, en los Juegos de Tokio en 2021 ha cambiado enormemente desde que la trayectoria triunfal de la selección de baloncesto moderna comenzó. Uh -huh. o sea, se han quedado por muchísimos jugadores por el, por el camino. El último que se ha retirado creo que ha sido San Emeterio, ¿no? Sí. Un poco de, de los de los internacionales eh, frecuentes, ¿no? Pero bueno, pues están Felipe Reyes también, que anunció su retirada también un poquitín antes, pero claro, Juan Carlos Navarro, Calderón... O sea, la lista es enorme, Raúl López, ¿no? O sea, Alex Mumbrú,
1: Jorge Aragosa.
6: Muy... Sí, sí, no, pero... Sí, Fran callado... Vázquez... Que sí, hombre, que me he callado por no, por no <risas> lanzar una retaila aquí de nombres y seguir hablando, ¿no? La lista es enorme y en cualquier caso las, las emociones se convocan Precisamente por todo esto, ¿no? porque es el, el parece el punto final de un legado, de una historia maravillosa, emocionante, que nos eh, que nos ha unido a, la, a los españoles todos los veranos.
1: Es, esa es la sensación,
4: y tiene, ¿no? Y que tiene su ingrediente de incertidumbre, yo quería añadir que tenía su ingrediente de incertidumbre, porque no tenemos, a todo lo que habéis añadido, no tenemos un referente competitivo como grupo reciente por lo que pasó el verano pasado. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que la, la selección compita todos los veranos, aunque ahora han cambiado un poco el calendario de eventos internacionales y hay un año que queda que no hay nada, pero eh, en este, con la pandemia, perdimos un poco la última referencia colectiva del grupo. Entonces, entre las retiradas de algunos, eh, las vueltas de otros, como es el caso de Pau Gasol, que en la última convocatoria no pudo estar por la lesión, y, y bueno, pues toda esta inactividad que ha habido grupal, de la selección española, también hay un punto ahí de incertidumbre que nos va a hacer pues, estar muy pendientes de cómo el equipo se conforma, cómo va eh, evolucionando y sobre todo lo que decía antes, cuidado que es un torneo muy corto en el que no da tiempo, a bueno como pasa en otros, tener a lo mejor un mal comienzo y luego recuperarse. Aquí a lo mejor un, un mal comienzo puede ser definitivo. Sí, porque son tres partidos...
1: Y clasificas a cuartos de final. Aquí no hay como en un Eurobásquet o en el Mundial que podemos decir, bueno, es que vamos creciendo en el campeonato. No, al campeonato tienes que llegar crecido.
7: Bueno,
6: voy a, voy a hacer, primero voy a hacer un apunte lingüístico. No sé por qué, diantres, los eh, periodistas deportivos os habéis empeñado en eliminar el reflexivo de la lengua española. ¿Y o sea, qué no he clar... dicho? No clasifican, sino que se clasifican.
1: ¿No he dicho ¿no? se clasifican? No, no lo has
6: dicho. Bueno, dicho...
1: dicho espera, espera un
6: segundo que dicho voy, esto... no, no, para, voy para, a por para... el
4: látigo. ¡Para la pinta. ¡Vamos a ver! Ni en, ni en verano te salvas, David. No, no.
6: Bueno, dicho esto, que era una lo anecdótico, eh, fijaos, que, que es el, digamos es el nervio del asunto, que en los Juegos de Londres tuvimos que hacer una carambola de, en la que no voy a entrar a calificar. Para, Mejor para... no entres. Para no, para no cruzarnos con Estados Unidos en semifinales, porque porque tuvimos muchos problemas en las fases previas. Bueno, este torneo, como decís, es, eh, es especial por eso, porque no porque no admite rectificaciones y seguro que nos va a hacer, eh, yo voy a, voy a decir, por lo menos a mí, que nos salte la lagrimita por una cosa o por otra. Por si las cosas tanto vayan mal como ojalá vayan bien... Seguro que, pues que, que la nostalgia y la lagrimita se nos va a asomar porque probablemente será la última vez en cualquier caso.
1: ¿Podemos tener unas palabras de reconocimiento hacia Fernando Sanemeterio, quien a los 37 años cuelga la camiseta?
4: Adelante, Pepe, por Dios. Primero, creo que yo iba a decir algo parecido. A mí me ha sorprendido eh, lo inmediato de su decisión. Yo pensaba que si eh, no seguía en Valencia... Todavía le iba a dar una oportunidad a, al baloncesto, porque estos jugadores han demostrado su longevidad y en algún equipo de Liga CB todavía sería de mucha utilidad, porque en Valencia lo era. Y en el peor de los casos, pensaba en un último baila aquí con nosotros, en su, en su Valladolid, que no es natal porque es cántabro, pero sí es donde está su familia y donde él ha crecido. Así que bueno, pues eh, por un lado le reconoceré todo lo que se le va a reconocer los próximos días, pero también le diría, Joder, Fernando, que nos has quitado la ilusión de tenerte aquí antes de que lo dejaras.
6: Pues eh, yo también me he quedado un poco planchado porque es uno de mis jugadores favoritos aquí en nuestra casa, que es muy baloncestística. Es uno de nuestros favoritos por su forma de jugar, por su competitividad, porque siempre daba la cara, porque, eh, porque era un tipo muy valiente en el campo. ¿no? Y además porque ha hecho todas las cosas que, que has hecho tú, ha, ha conseguido ganar dos ligas siendo muy importante en equipos que no eran los más grandes que yo creo que hubiera merecido estar en uno de ellos. ¿no? Como en su día le dimos hace poco a Felipe Reyes por su enorme carrera, enhorabuena, querido Fernando Sanemeterio.
1: Yo cada vez que escucho, Fernando Sanemeterio se retira, Felipe Reyes se retira, Pau Gasol pues se retirará. Y digo, ¿qué disfrute hemos tenido en los últimos 20 años que han estado estos jugadores que han elevado el baloncesto a otro nivel? y que dejan un legado enorme.
4: Y yo de lo único que me puedo poner un poco melancólico es que si ellos se van retirando, significa que yo o nosotros cada vez tenemos más años. Es lo único que me puede preocupar a este nivel.
6: Sí, yo lo que estaba pensando era eso, ¿no? Que lo próximo que ibas a decir, David, ¿David Camp se retira? No, no, de momento. Digo que sí, es verdad que lo hemos pasado muy bien, también hemos sufrido con ellos, pero todo esto, todo esto forma parte del camino de la vida, ¿no? Y, y bueno por supuesto ellos se van cuando se vayan ¿eh? que todavía no se han ido no, eso. que nos que, que nos queda lo mejor este verano ¿eh? y lo y, vamos a
1: contar aquí en onda cero lo vamos a contar nosotros tres o no Pepe supongo yo que sí que ahora no dirá bueno. de repente pues yo no
4: oh,
1: oh. oye que te yo, saber, yo, eh. con,
4: yo como yo con vosotros ya sabéis que me voy a, al fin del mundo no eh, así que y nunca mejor dicho así que esperemos que esté estar estará aquí juntos y poder seguir contándolo ¿no?
1: ¿Qué sería el baloncesto en Onda Cero sin Alvera Ranz, sin Pepe Catalina sin Joe Llorente Ya lo digo yo David, y sin David Camp Así que lo Eso contaremos es... y sí, lo viviremos Yo también lo
4: digo
6: Un abrazo para todos Un abrazo
1: Estar abierto es... ...conectar con el mundo que te rodea... ...y tener siempre distintas opciones donde elegir... ...porque abrirse es vivir... ...Antena 3, la tele abierta.
3: Como me gustan las barbacoas en familia... ...hicimos bien en comprarnos la casa con jardín... ...lo malo es que es muy
6: fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana...
8: Y ya está dentro de mi casa.
5: En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para
1: Exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
8: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
1: Aquí seguimos en este programa especial Cuatro Cuartos, hablando de baloncesto Ya sabes, nos puedes encontrar siempre en onda OndaCero.es, este es el podcast que puedes escuchar, las 24 horas los 7 días de la semana, esa es la ventaja del de podcast, que es al gusto del consumidor y nosotros en este cuatro cuartos en este tercer cuarto llegados del descanso, solemos hablar de un aspecto que es muy importante, o al menos así lo consideramos como es la psicología deportiva, y lo hacemos con un hombre que, aunque es de sobra conocido, a buen seguro que recordarás aquella medalla olímpica en Los Ángeles 84 y es psicólogo del deporte. José Manuel Beirán, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, David.
1: Eh, hablamos de la importancia de la psicología del deporte. Fíjate que hablando con Sergio Yul eh, le comentaba el hecho de que este es el final del camino de muchos de los jugadores que están en la selección española de baloncesto. Obviamente a todos nos viene el primero a la cabeza, Pau Gasol por sus 41 años, pero también está el hecho de que Mar Gasol afrontará a buen seguro su último baile con la selección, o Rudy Fernández, o Sergio Rodríguez, o el propio Sergio Llull Entonces él decía, la verdad es que no intentamos pensarlo demasiado, porque es ley de vida y no le damos demasiada relevancia. Y es que a lo mejor darle demasiada relevancia le carga de una presión añadida.
7: Sí, que esa presión se la van a poner, porque se va a hablar mucho de los periódicos y, y desde fuera se hablará bastante de ese tema, sí. Pero es cierto que están metidos ahora mismo, tienen un, unos Juegos Olímpicos por delante, eh, una preparación dura, tampoco tienen mucho tiempo para darle vueltas a otras cosas, cosas que además no son seguras, lo más fácil es que se retiren varios de esos jugadores. Pero bueno, también parecía que se iba a retirar Pau y dos años sin jugar, parece imposible que puedas volverlo a cierto, con cierto nivel y lo ha hecho perfectamente, o sea que hace bien en no pensar en eso eh, hasta que acaben los juegos cuando acaben los juegos, incluso luego cuando vuelvas con el equipo pues tendrás que empezar a pensar si tienes que descansar en verano si de vez en cuando tienes que tomarte algún descanso para luego poder seguir jugando al nivel que tú quieres jugar pero eso es una cosa que, que, que no depende de ti al 100% o sea, lo que depende de ti es trabajar ahora lo que, lo, lo que tenemos ahora mismo Hoy, esta semana, este verano, los Juegos Olímpicos. Entonces, hace muy bien en, en no centrarse en eso. Y estoy seguro que no hablan ni una palabra de eso en la concentración.
1: Y en estas, los periodistas somos muy pesados, muy insistentes. Si tenemos algo metido entre ceja y ceja, no vamos sí. a, como diría aquel, a parar hasta que se consiga. Y va a ser sí. un día tras otro el escuchar, oye, que este es el final del camino.
7: Así es, y eso pues a veces cuesta estar todos los días escuchando eso, pero estamos hablando de jugadores con mucha experiencia y también son capaces de torear eso. O sea, son otros jugadores a lo mejor los más jóvenes o que no tengan esa experiencia, pero estos, bueno, es, vas a insistir mucho que no van a salir de, de unas respuestas o de unas cosas que además es lo que piensan. Entonces, por mucho que se piense que se les mm, interrogue, se les repitan cosas, tal, yo, yo creo que tienen la experiencia suficiente para, para no caer en eso y para salir perfectamente de, ese, de esa situación.
1: Aún teniendo experiencia, ¿uno se puede preparar para la atención ante los medios?
7: Es, esa es otra cosa también. Sí, por, es que la experiencia va unido a eso. Lo que pasa es que hay algunos que lo tienen solamente pues porque, porque son muchos años enfrentándote a, a micrófonos, a periodistas y sabes más o menos lo que tienes que decir para no mojarte mucho. Y otros, en muchos casos, lo preparan. Y es una de las cosas que también se hace con la psicología deportiva, preparar para situaciones estresantes a los deportistas. Y esta es una situación bastante estresante, la de eh, hablar después de los partidos cuando has ganado, cuando has perdido, enfrentarte a los medios has visto que ya casi todos los deportistas se manejan bastante bien que la gente delante de, de cámaras, delante de micrófonos. la mayor parte de la gente no está acostumbrada. Le pones un micrófono delante y, y le timan las piernas. Los deportistas no están acostumbrados. Pero muchas veces se prepara, se habla. Estás pensando, ya sabes, o te imaginas qué es lo que te van a preguntar y sabes qué es lo que vas a contestar.
1: Fíjate que nos salimos un poco del baloncesto, pero no del deporte ni de los Juegos Olímpicos, porque al hilo de la prensa, recordarás el caso de la tenista japonesa Naomi Osaka en Roland Garros, que de uh -huh. hecho confesó que tenía pánico a las ruedas de prensa, a estar ante los medios de comunicación y que desde que ganó el abierto de Estados Unidos había sufrido depresión
7: Sí, fíjate que estamos hablando de una de las mejores jugadoras del mundo la deportista creo que más dinero gana de todas y mucha gente eh, pensará que es que, que no tiene ni derecho a estar deprimida alguien así. Pero a veces eso precisamente es lo que más le puede afectar. Lo que no hay que olvidar es que eh, todo, todos estos deportistas importantes son personas que hacen deporte, que son personas, y están expuestas a los mismos riesgos y los mismos problemas mentales o, o trastornos o dificultades que puede tener cualquier otro. El estrés es, eh, es una situación que, que influye mucho en la persona, en la salud mental y el estrés no solamente es porque nosotros asociamos la depresión y el estrés pues, con los fracasos, con, con perder partidos importantes, con pasarlo mal, con lesiones, pero es que también eh, es al revés o sea, también el éxito el ganar algo de repente, el eh, destacar en, en muy poco tiempo algo que no alguien un resultado muy importante que no esperabas, eso también supone muchísimo estrés, porque es un cambio en la vida, que al final es lo importante, no es que ganes más o menos, sino que cambia tu vida totalmente. Eso también es una situación estresante y depende cómo estén de preparados, pues lo pueden llevar de una manera o de otra. Por eso. En, en psicología, uno de, eh, de los trabajos que, que tenemos, aparte de, de intentar que, que cuando ya se tienen este, este tipo de problemas, si no son muy graves, porque si no tendría que, que tratar un, un psicólogo clínico, pues eh, el trabajo que tenemos es ayudarles en estas situaciones. Pero hay uno más importante, que es el de prevenirlas. Entonces es prevenir dándote cuenta, viendo señales que pueden pasar, eh, con la experiencia que tiene cualquier psicólogo trabajando con, con muchos deportes, sabes que los riesgos que hay y qué cosas puedes hacer para que no se llegue a esa situación
1: es que date cuenta que Naomi Osaka tiene 23 años con lo cual digamos que claro. todavía es una novata dentro de este mundillo además se junta con el hecho de a lo mejor no dominar de una manera al 100% el inglés y uh -huh. encima si tienes que escuchar por ejemplo una leyenda del tenis como Boris Becker que te dice Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien. ¿Dónde está la P. suspensivo expresión? Eso tampoco ayuda.
7: No, y siempre tiene que saber que va a haber gente que va a decir cosas así. Incluso gente tan importante como Boris Becker. Pero a la vez hay otros igual de importantes que él que están diciendo todo lo contrario, que la están apoyando totalmente. Lo mejor que puede hacer es aislarse, todo eso, que es parte de lo que ella quiere, precisamente. Yo creo que... Tiene 23 años, el ascenso ha sido rapidísimo. Yo creo que eso es lo que a veces necesitas más tiempo para asimilar esos cambios, las nuevas expectativas. Cada vez que va a un sitio siempre es la favorita. Si encima es la deportista que más dinero gana, que más marcas importantes tiene a su alrededor, se le está evaluando continuamente la fama, la sobreexposición. ...una deportista además asiática, japonesa... ...que la cultura es diferente allí... ...allí no se expresan las emociones de la misma manera... ...allí no está bien visto que, que demuestres debilidad... ...todas esas cosas hacen que con 23 años a lo mejor te cueste mucho... ...y eso hay que entenderlo... ...yo no digo que sea bueno que, que, que la puedan echar... Eh, o, que, ...o que la tengan que dejar a ella sola... ...y al resto de, de tenistas que sí tengan que, que cumplir con la prensa... ...y ella no pero que tiene que hacerlo de alguna manera y, sobre todo, entender que esto es un problema, que es una enfermedad, que no estamos hablando cuando ya llega a cierto tiempo. ¿eh? Que no estamos hablando simplemente que no le gusta hablar con la prensa, porque eso no es así. Hay que ayudarla, desde ella, pedir ayuda, desde su equipo, su grupo, pero también desde fuera hay que entenderlo perfectamente.
1: Hay que entender que se sufra ansiedad pese a que uno sea rico y famoso. ...y que sea brillante... ...y bueno, lo que pre se preguntaba hace unos días... ...Boris Becker en cuanto a presión... ...no es presión cuando no tienes comida... ...cuando has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo... ...cuando te lesionas y te cambia la vida... ...no es eso más presión... ...bueno, es presión...
7: ...es presión, no tiene por qué ser más... ...pero es presión, naturalmente que eso es presión... ...pero, pero no tiene por qué ser una persona... ...depende de la persona... cada persona lo vive de una manera distinta... O sea, ...hay gente que salía a correr los domingos para ellos es algo importantísimo y a veces no se entiende, más ah, si solo es un, alguien que va a correr los fines de semana pues para ellos es muy importante, y sin embargo hay otros que a lo mejor no le dan tanta importancia estar todos los días corriendo a cada persona lo vive de una manera diferente y los deportistas, precisamente por esta evaluación continua que tienes, la exposición a los medios la fama, sobre todo cuando es muy rápida eh, tienen muchísimo más riesgo y hay que estar pendientes de eso
1: y lo que no podemos es decir es que no tiene derecho a quejarse. Bueno, digamos que tiene derecho a sentir.
7: Claro, que es a sentir como cualquier otro, como cualquier otra persona, porque si no, también alguien le podría decir a Boris Becker: ha tenido bastantes problemas por ejemplo, en su carrera, especialmente después de retirarse y también les voy a decir que no tiene derecho a eso, que tiene dinero de sobra, que no, que, que los problemas que pueda tener familiares o fuera de los campos de tenis, club, de eh, pues que luego ha sido entrenador, pues que no tiene derecho a tenerlos, naturalmente que tiene cada persona, por eso lo que hay que hacer es intentar ayudar a, a las personas, no al deportista, a la persona siempre.
1: Y por eso es importante la figura del psicólogo del deporte dentro de cualquier disciplina deportiva. Muchas gracias por este tiempo y este rato de enseñanza en cuanto al deporte y a la psicología. Un abrazo fuerte, maestro.
7: Encantado, un
5: abrazo.
1: Hacemos un pequeño alto en el camino, que decía el clásico, y afrontamos el último cuarto de este cuatro cuartos, programa de baloncesto para hablar de la NBA.
3: Este anuncio dura 25 segundos En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen Por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es
5: Volkswagen.
3: Estamos en esta situación porque yo cometí un crimen. Por fin llega Tierra Amarga. Si estamos juntos, lo superaremos todo.
7: La serie que ha arrasado en más de 30 países. Hoy a las 10 de la noche preestreno antes de mi hija. Y a partir de mañana, todas las tardes de lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3.
5: Estoy tremendo. Estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. Con el Extra de Verano, una musa de Tiziano. Ya
8: está a la venta el Extra de Verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la Once.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entramos en la recta final de este cuatro cuartos, especial hablando de la NBA, porque ya tenemos la final definida. ¿Quién nos lo iba a decir a principio de temporada? Probablemente Milwaukee Bucks frente a Phoenix Suns. Alberto Pereiro, has dejado la bici, has dejado los coches aparcados. Buenas tardes.
8: Buenas tardes otra vez a, 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 a todo mi el mundo. audiencia, a la que llevo dando el coño desde las 3 de la tarde. Habla bien,
1: sí. que estamos en horario infantil todavía, Perdón. hay que cuidar el Aquí lenguaje, la, la tabarra la que tabarra, luego tabarra, se la nos tabarra. enfada Joe Llorente y se nos enfada bueno. el papá de Mateo, bueno. Eduardo Shell, que siempre nos acompaña durante todo el año. Edu Shell, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Digo el papá de Mateo por médula para Mateo, Cris pues contra así. el cáncer, investigación siempre.
0: Investigación es vida, así que hay que apoyar la investigación de cáncer infantil y hacerse donante de médula que, que ayuda a salvar vidas y a futuros rookies de, de la NBA.
1: Y aquí en Onda Cero hemos hecho un fichaje olímpico, porque la verdad es que hoy hemos tenido campeón del mundo y doble medallista olímpico como es Sergio Llull, medallista olímpico como José Luis Llorente, medallista olímpico como José Manuel Beirán y tenemos a un olímpico como y pionero, ojo en nuestro país, como Ander Mirambel. ¿Cómo estás, Skeleton?
9: Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Pero bueno, has puesto un currículum ahí de medallas y mis medallas son de la Copa América, me quedo años luces, bueno, que has nombrado. Perdona,
1: pero ¿tienes tres Juegos Olímpicos de invierno tú?
9: Sí, sí, soñando con los cuartos y la verdad es que contento de estar con vosotros. Y eh, bueno, al final, la magia del deporte son las sorpresas, ¿no? Y para mí está una sorpresa estar con vosotros y una sorpresa va de baloncesto esto con esta final tan sorprendente.
1: Claro, es que ahora nos dirán los oyentes, ¿y qué hace un.? hombre como Ander, Miranbel hablando bueno, de baloncesto. Y es que eres fácil, un apasionado fácil, de la sí. NBA.
9: Sí, bueno, no tanto como Pereiro y Edu, que no duermen por las noches. Yo tengo que dormir porque hay que entrenar, pero sí que es verdad que siempre que puedo, a menos cuando hay carreras de Estados Unidos, mi día libre coincide con un partido de NBA NBA. ¿no? Y he tenido suerte de ver, a, por ejemplo, a Ricky Rubio en directo en, en los Utah Jazz. He visto algún partido de Elite que es infumable en, en Jazz. Y también está en el <risa> Mason Square Garden disfrutando allí de los de los Knicks no así que bueno lo sigo bastante no tanto como los cracks que tenéis en el programa pero me gusta y, y me gusta ver cómo ha quedado la nieve este año
1: abierta la mesa Phoenix Suns nos gustaría que estuviera o no porque no estaría Oye, con la familia Ricky Rubio cuántas donaciones de médula debo ya Debes 54
8: millones. No, porque... Un montón. 250, ¿no? Un montón, Pereiro. Tú, tú habías
0: quedado con que cada pronóstico fallado, tú y tus amigos estos Eran que tí, veis, ¿no? la, la, la NBA por la noche, ibais a mandar un SMS con la palabra Mateo al 28014 para donar y apoyar el proyecto de investigación de la Mateo. La,
8: la semana pasada, mis colegas, mi familia y yo, mandamos 50 mensajes. Es que no hemos pues dado
0: en nuestros pronósticos. <risa> es, que, es que Pereiro no, como tenía… Como sabía, a, que, la, como a, 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 a sabía
8: que le iba a seguir liando, digo, bueno voy a mandar de más. Te tenía Brooklyn, antes, Brooklyn Lakers, era la, la final de, de Pereiro.
1: Yo claro. apostaba por un Knicks Denver.
9: Knicks Denver. La
0: sí, de Vamos, yo
1: me quedé a las primeras de cambio Ya estuve mandando mensajes Y Ander, yo... esperaba que fueran sus jazz Y nada. Sí, el
9: otro ya ni me
0: importaba pero... Yo desde el principio Dije que Bucks, Phoenix Suns, Lo dije desde el principio
1: Oye, ahí está es, inc verdad. es increíble 47 años después los Bucks 28 años después Phoenix Suns Y los Bucks Que igual vais a decir Eres un sacrílego ¿Juegan mejor sin el griego Giannis Antetokounmpo?
8: Sacrílego. <risa> Sacrílego por dos. Y mira que a mí me parece una vergüenza que un tío que no sabe tirar a canasta tenga dos MVPs, pero que, creo que, que bueno es un
9: rato para otras cosas. ¿eh?
8: <risa> que creo que si se lo quitas para la final como que no ganan, digo. ¿eh?
9: Yo, yo creo que antes estará para el segundo partido. El primero viene en dinámica y creo que se lo va a ahorrar, más que nada porque la lesión fue espectacular, las imágenes es como puede ser que no se haya reventado la rodilla. Pero sí que es verdad que con los Fénix, eh, y para mí es la definición, definición de equipo, es decir, vienen vienen jugando, vienen con más descanso, vienen con una dinámica pues como más fresca, ¿no? Y yo si tuviese que decir algo de esta final, para mí es el, el nuevo NBA, ¿no? ¿no? No tirar de talonario, tirar de una gestión de equipo, de una estructura de equipo, y demuestras pues cuando no está ante, ante que tu ombo, pues eh, juegas como un equipo, ¿no? No sé si vamos a ver a partir de ahora una NBA donde el equipo claro. sea más importante que las estrellas, ¿no? De hecho, Lebron, y Pedro sabe mejor que nadie, su evolución es hacia el equipo, no hacia el individualismo, ¿no? Y no sé, eh, para mí es una de las cosas que vosotros que sabéis más, no sé si irá hacia ahí la NBA. Se, se, me, ha,
8: se me hace eh, eh, gracioso pensar que lo que dice Ander es verdad, porque son dos equipos que han creado eh, la franquicia a raíz de... Eh, draftear sus uh, jugadores y, y cuidarlos y mimarlos y tal y cual, pero si no recuerdo mal, los dos contratos más caros de la liga juegan en la final. Uno es Chris Paul y el otro es Atletico Cumpo ¿no?
0: Bueno, y tú ten en sí. cuenta que Chris
8: Paul no, ha, dicho que,
0: que, ha dicho que va a ejecutar su opción de declararse gente libre porque cree que el año pasado, el año que viene, en vez de cobrar 40, puede cobrar 50. O sea que
3: <risa> claro que
8: sí. Es un y, fenómeno. Y, 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 es, es el nuevo. Yo creo que son dos. Eh, jugadores que en el máximo exponente del merecimiento o no merecimiento de, 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 de anillos son anillos, eh, pues creo que Chris Paul se merece, mira que no es santo de mi devoción, pero creo que cada franquicia que toca la hace mejor, las opciones de ganar o perder para Milwaukee son prácticamente las mismas con el estado en el que va a aparecer así que si se ahorra un partido, aunque lo pierda Milwaukee, creo que tenemos una final a 6 o 7 casi seguro.
1: Y a ti Edu, que te gustan las historias de superación, el dúo Monty Williams que es el entrenador de Phoenix Suns ¿Sí? con Chris Paul el reencuentro después de haber estado en Nueva Orleans, y Chris Paul con una historia también detrás. Sí,
0: Chris Paul, de, de pequeño además, él tenía un problema, era, estaba muy apegado a, a su abuelo, era su, una figura paterna para, para él... Eh, él desde pequeño ya en el instituto cuando falleció el abuelo tuvo una de superación anotando un partido me parece que fueron más de 50 puntos luego para allá, como decía Pereiro, para allá por donde ha ido eh, les ha hecho les ha hecho mejores no, no y luego tiene bastantes historias eh, muy moronas hablabas antes a, a David Booker que le va a estar esperando un jet privado eh, para ir directo a los Juegos de Tokio eh, Sí, porque eh, es uno de los
1: 12 de sí es uno de Popovich
0: de los y, y va a ir en un, en un vuelo directo. Le, le, yo creo que están, permanentemente están comprobando si funcionan los motores o no de, de, del jet para que no se quede fuera y...
1: Para Escucháis que no lo sepa... Tenemos eh, un
8: representante de la historia de este programa que es hablar de las Cardassian todos los santos días, que se Devin, Devin Booker, y tenemos un representante que es Devin Booker en la final de
1: la NBA. ¿Qué más queremos, hombre? Para nuestros no, no, no. oyentes, que sepan que está con una relación con una de las... Kardashian con Kendall Jenner
0: Con una de ellas, sí.
1: Y la crónica en Rosa que nos gusta aquí mucho. Pues indica que hay que seguirles la pista. a Chloe Kardashian, a es. Kendall Jenner, Kevin Booker, Tristan Thompson, sus infidelidades. Que si ahora rompo, es. que si ahora no.
8: Eso es. Y a la Mardón, sí, sí. Se Muy de todo eso.
1: El primer partido de la serie, recordemos el mejor de siete, en Fénix, porque tiene Factor Cancha a favor. Los Phoenix Suns. Eh,
8: que es que tiene el factor que hecho a favor encima, eh.
1: El jueves, el segundo, también en Phoenix. Luego ya nos tendríamos que ir al domingo, que sería el tercero de la serie, el primero en Milwaukee. Y ya... Pero, eh, David, los...
8: David, yo tengo una duda y no es una crítica, es que ya ¿Qué? que estoy harto de trabajar de domingo. ¿Por qué dices Tristan Thompson, que lo dices de maravilla, y luego me
1: dices Phoenix, tío? Phoenix, ¿Qué quieres que te Dime, diga? Phoenix, que queda mejor, ¿no? Phoenix. No, ya que vas de... <risa> No, no. De, de tal, ¿no? no seas finolix
8: Bueno, por
1: favor Esta no es mía, es de Sergio García de Peiro Que para eso bueno, da las últimas indicaciones Porque se nos está acabando ya el programa Y Ander, quiero que nos cuentes Porque estás en sí, concentración Sí,
9: oh. hemos acabado justo ahora Este mediodía hemos cerrado una concentración Que hemos hecho en el Carre San Cugat En Barcelona, una pista que hemos creado de empuje Una pista de empujar trineos una vaya valla hay que matizar más que nada, que la gente no malinterprete. Entonces, sí, sí. empujamos el trineo. Sí, si es de empuja solo, cuidado, ¿eh? Sí, sí, hay que empujar el trineo, aprender a correr con el trineo, porque luego cuando llega el frío hay que centrarse en el pilotaje. Y para que la gente se haga una idea, empujar el trineo viene a ser un poco entre un 20 y un 30% de un resultado final una carrera de esqueletón. Así que estamos eh, contentos con las sensaciones y acumulando trabajo, porque en octubre, sobre todo finales de principios de octubre, empieza la temporada de hielo y hay que irse con los deberes hechos.
1: Pues que vaya sensacional. Gracias por incorporarte a este equipo de locos de cuatro cuartos. Es. Se nos acaba ya el programa. O sea, esto es. Esto Oye, es ojo, ojo,
0: ojo con un dato que me ha parecido escudriñar. Ojo el, ojo como, el ganen, como ganen los Milwaukee Bucks, sí. el primer trío de hermanos campeón de la historia de, de, de toda la NBA, los, los dos es que de Milwaukee que, que tener tres hijos para empezar Más el de más el anillo conquistado por Costas en los Lakers con Pereiro sí. y Hubo compañía
8: 16 segundos en todos los playoffs. eh
0: y luego <risa>
8: incluso Hru Holiday que,
0: que con Milwaukee y su hermano también es verdad que, y que, hermano que con en un español José Luis vacaciones en, <risa> en, en, en un rendimiento bastante discutible, ¿no? Pero bueno, que están ahí, que se unirían a los a los Gasol, que de verdad son los los única
8: pareja de hermanos
0: que han sido campeones con muchísimo protagonismo.
8: La
1: canción yo, de cierre yo, la yo, yo he elegido el día que tenga un hijo
8: le llamaré Costas. ¿Qué? Costas. costas.
1: Tú lo que quieres es irte a la costa, que no es lo mismo. No, 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 no pero le voy a llamar costas. Último tramo con Costi es una maravilla. La elección musical de Mateo, médula para Mateo. Hay que donar ahí, médula.
8: ¿no? Edu. Porque hemos estrenado con Bolvit. aquí muy rico, ya ahora que tenemos.
0: Ahora tenemos, tenemos pendiente de, 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 de otro día Smooth Criminal. Ah, cool. bueno, Pero bien, no bien. la
9: versión de Michael Jackson
0: no Una un poco más cañera
9: wow. De Alien Village People, Menos mal y, a mí, sí <ríe> Pues podríamos pues. Guay, sí, ahí. Sí, sí, Ten sí. en
1: cuenta eh, O macho macho men
9: Siguen estando Muy, trineo, muy de moda, muy vigentes <ríe> sí, sí. La que ponemos de fondo
1: <ríe> Señores, un auténtico placer Muchas gracias por este tiempo de un NBA Disfruten, ¿eh? Y feliz verano a todos eh.
0: Verano, chao, chao, pasadlo bien ¿eh?
1: Hasta aquí este tiempo de baloncesto en Onda Cero, ya sabéis tenéis más deporte como siempre en el Transistor esta noche, Aitor Gómez y con un protagonista de altura de la selección española de fútbol que está en las semifinales de la Eurocopa Aquí te dejamos en la mejor compañía En la compañía de la radio Y es que siempre te lo solemos decir Es que busques un buen motivo Para sonreír El
4: baloncesto se juega En
5: cuatro cuartos David Camp